0: Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Mariana Vilanova e esse é o Cripto Divã. Sejam bem-vindos! Gente, hoje eu vim aqui para gravar mais um episódio da minha terapia aberta e dessa vez eu vou fazer o último episódio do ano e o último episódio dessa segunda temporada. E mais uma vez eu vou fazer o episódio praticamente todo vindo do coração para fechar esse ano para falar assim do resumo do que eu tô sentindo nesse momento sobre o ano de 2020, sobre as coisas que tem acontecido na minha vida. E eu espero que fique bem claro pra vocês, dessa vez eu tô gravando sem o meu microfone e eu já peço desculpas se vocês ouvirem algum barulhinho aí no fundo, viu? Bom, eu tive a ideia de fazer esse episódio há um pouquinho tempo atrás, alguns minutos atrás, por causa de uma coisa que aconteceu hoje e eu acabei escrevendo um roteirozinho pra ele, só pra não esquecer dos pontos principais que eu quero deixar marcados aqui nesse episódio pra vocês. Então, eu vou chamar esse episódio de Onde Você Está versus Onde a Sua Mente Está. Eu saí de casa pra buscar a Valentina na escola. E aí... Eu tava chovendo, sabe aquela chuva bem fininha? E assim, aqui já começou o inverno, né? E apesar de estarmos na Suécia, bem pertinho do Polo Norte, digamos assim, não tá nevando aqui, tá chovendo. Nevou algumas vezes só, mas aí a temperatura aumenta um pouquinho e aí começa a chover de novo. Mas era uma garoa bem fininha. Devia estar mais ou menos uns 3 graus, e eu não vou mentir para mim é uma sensação assim, até confortável sair quando tá chovendo, quando tá 3 graus, do que quando tá nevando. Porque, claro, quando tá nevando, tá muito mais frio, e geralmente quando chove, isso quer dizer que a temperatura aumentou um pouquinho e ficou mais úmido, enfim. Não tá tão desconfortável pra mim. Porém, eu coloquei uma playlist do Spotify chamada Caipirinha. E a primeira música dessa playlist, no momento, é Pé na Areia, do Diogo Nogueira. E, assim, essa música, gente, é muito vibes, assim. É uma delícia de ouvir. E eu olhei pra situação inteira que eu tava vivendo naquele momento, a minha caminhada até o ponto do ônibus para ir buscar a Valentina. E aí eu percebi que eu tava com um sorriso no rosto, de orelha a orelha. Eu percebi que eu tava onde eu queria estar, fazendo o que eu queria fazer. E só para deixar bem claro, assim eu saio pra buscar a Valentina mais ou menos, assim, 15 para as 4. Porque a gente não, não mora muito longe, né? Eu tô morando com meu namorado, agora que eu me mudei, enquanto o meu apartamento não fica pronto. Então, a gente não mora muito longe da escola dela, mas eu vou de ônibus pra não ir andando o caminho inteiro. Mas, assim, 15 para as 4 da tarde já tá muito escuro. É como se fosse de noite. Então... Eu olhei tudo assim com um olhar bem... Como que eu posso dizer? Com um olhar bem analítico, sabe? Escuridão, frio, garoa, não tô de guarda-chuva. E tô ouvindo a música que eu gosto. E tô feliz, assim mesmo. E grata. Porque eu estou exatamente onde eu queria estar. Gente, a criançada tá toda em casa. Vocês estão ouvindo o barulho de água agora? Alguém abriu. Eu tô trancada dentro do banheiro. E lá em cima de mim tem um toalete. Então, se alguém ouviu um barulho de descarga aí, foi porque alguém lá em cima tava no banheiro. Eu tô meio que me escondendo dentro do banheiro. Porque as crianças estão lá em cima, andando, fazendo barulho. E eu tava sentada em outro lugar no começo do episódio... Eles começaram a falar muito e eu não quero que o áudio fique muito sujo. Mas o que que eu queria... Com com essa cena, esse momento, me fez querer gravar o episódio. O que que eu queria falar sobre o ano de 2020? Baseado nisso, né? Nessa cena. Cara, eu entendi... Com 32 anos, graças a Deus, eu entendi... Acredito que com 32 anos seja bem cedo até para entender isso. Que não adianta ter. Que não adianta estar no lugar onde todo mundo acha que é o lugar mais legal do mundo. O mais importante é a gente estar feliz onde quer que a gente esteja. Não importa onde você está agora. Porque onde eu tô, eu garanto pra vocês, se eu trouxesse uma amiga minha, um amigo meu de muitos anos aqui, eles iriam olhar em volta e iam falar, gente, a Mariana é maluca? Como ela tá conseguindo viver nesse país? É muito frio, é muito escuro, chove o tempo inteiro, as pessoas são super distantes umas das outras... Claro, salvo exceções, mas é um meio completamente diferente do que eu vivia antes, gente. Completamente diferente, assim, não tem nem como comparar. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou carioca. E eu sou uma típica carioca que vivia na praia, que vivia socializando, vivia em festinhas, vivia em samba, em funk, em tudo quanto é lugar. E eu também já morei em Florianópolis e já morei é, no Rio Grande do Norte. E nas duas oportunidades que eu tive de morar fora do Rio de Janeiro, eu morei na praia, muito próxima da praia. Nessas duas oportunidades que eu tive, uma, em uma delas eu aproveitei até bastante... Mas na outra oportunidade, que foi quando eu morei em Florianópolis, que eu morava em frente à praia, eu não trabalhava, eu não tinha que fazer absolutamente nada, assim, que fosse me deixar exausta e estafada, enfim. Eu não era feliz. E assim, pra quem conhece Florianópolis, quem não conhece, dá um Google aí. Eu morava em frente à Praia Mole. Em frente, gente. Era só atravessar a rua, eu tava na Praia Mole. E assim, eu me lembro que eu mal ia à praia. Naquela época eu gravava bastante vídeos. Eu colocava Valentino na escola. Fazia exercício. Andava muito de bicicleta. Tipo, não tinha motivo pra estar deprimida. Ia pra praia de vez em quando, mas eu não tava feliz, eu não tava feliz porque o meu estado mental era outro, eu sempre fui uma pessoa com muitos sonhos, com muita vontade de ver o mundo, de, de viver a vida de uma forma assim, não sei como explicar, mas eu sempre, sempre fui muito corajosa, sabe? E para quem não sabe também, quando eu morava lá, eu morava com a Valentina e com o pai da Valentina. E só hoje, analisando o meu comportamento naquela época, que eu entendo que eu não era feliz, eu não estava feliz naquele relacionamento, eu não estava feliz com aquele estilo de vida que eu levava. Quando eu engravidei, A proposta toda de ser mãe, de ficar em casa, de me dedicar a cuidar da minha filha, veio do meu ex. Então ele disse pra mim, olha, eu tenho dinheiro pra mim e pra você, você fica em casa, cuida da nossa filha e você não precisa se preocupar com nada. Eu vou arcar com tudo. E no primeiro momento eu aceitei, eu vim de uma época que eu tava trabalhando muito Eu fazia evento, eu fazia figuração, eu trabalhava em loja de roupa eu fazia muita coisa E era uma vida muito frenética, assim, sabe? Então a minha gravidez eu tirei como se fosse umas férias pra mim E os primeiros dois anos de maternidade, apesar de tudo ter sido muito difícil Desde o momento que eu descobri que tava grávida até... A Valentina, fazer três anos. Foi muito difícil. Mas eu não trabalhava, então eu achava que a minha vida ia ser satisfatória, por assim dizer. Mas eu me encontrava sempre deprimida, me encontrava sempre insatisfeita. Claro, devido às situações que eu passava no momento, por causa daquilo tudo, né? Por causa de ficar em casa cuidando da minha filha até chegar ao ponto de resolver voltar a estudar e fazer um curso, aprender uma profissão, trabalhar de dentro de casa, porque só o YouTube não estava dando para mim, eu precisava de dinheiro vivo na mão. E é muito difícil falar sobre isso, porque é como se fosse assim, eu tenho uma plataforma onde eu posso expor a minha versão dos fatos e o outro lado da história, que é o meu ex, não faz isso. Mas assim, eu não posso também deixar de falar sobre o que aconteceu comigo, porque ele não fala sobre o que, sobre a versão dele, sobre o que ele acha do que aconteceu. E assim, era muito complicado, porque era um relacionamento que hoje, analisando, vejo que era um relacionamento abusivo. Uma coisa que foi oferecida a mim, você fica em casa, cuida da nossa filha, e eu me lembro de algumas vezes chegar na fila do mercado com ele, tipo, comprar uma uma gilete ou um creme pra passar na pele, alguma coisa do tipo, e eu vi piadinhas, tipo, nossa, que caro, nossa, você é creme de cabelo de novo, não sei o quê, coisas assim que eram tão humilhantes, porque... Eu, eu vim de uma, uma fase, como eu já disse antes, que eu trabalhava muito, eu tinha uma vida muito frenética, eu não tinha tempo para nada, porque eu tava sempre, quando eu não tava trabalhando, eu tava saindo, e eu não parava. Então, quando eu me tornei mãe, eu me dediquei 100% a ser mãe, a minha vida social acabou. E eu me vi numa vida completamente diferente da que eu tinha antes, eu me isolei dos meus amigos... E era muito difícil para mim não ter mais a minha autonomia, sabe? E apesar de amar muito a minha filha e de curtir muito a maternidade, de poder ter visto cada coisinha que ela fez, porque eu estava sempre ali, só a maternidade, aquele trabalhão todo de ser mãe, de cuidar da minha filha praticamente sozinha, porque o pai dela trabalhava um mês e tirava um mês de férias, mas estava sempre viajando. Aquilo não estava me satisfazendo, porque eu era muito acostumada a trabalhar fora, a ver outras caras, a ganhar meu próprio dinheiro, a comprar o que eu queria, viajar, fazer o que eu queria, sem pedir para ninguém, sem ter que ouvir piadinha de ninguém. Eu me vi numa situação que eu estava eu virei uma filha de novo, eu era filha do meu ex, porque ele tinha que comprar tudo para mim, ele tinha que me sustentar, e eu tinha que ouvir os nãos, eu tinha que ouvir as piadinhas, eu tinha que baixar a cabeça, e nada daquilo me fazia bem, aquilo me suprimia como mulher, porque eu sempre fui independente, eu sempre tive um estilo muito... Eu vou lá, eu quero, eu vou fazer, e problema meu, a vida é minha. E aquilo tudo tava me diminuindo muito, eu tava me sentindo uma uva virando uma uva passa. Sabe? Eu ia cada vez murchando mais dentro de mim mesma. E quando eu olho pra minha vida aqui, é tão diferente, gente, é tão diferente. Apesar de nunca ir à praia aqui, praia, praia de verdade mesmo, de ter uma vida completamente diferente, um estilo de vida completamente diferente, não é aquela coisa solar que tinha no no Brasil, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, no Rio Grande do Norte, enfim. Eu me sinto tão mais feliz e realizada, e não é pela questão financeira só, não não é pela questão do consumismo, de eu ter dinheiro para comprar minhas coisas, minhas maquiagens, meus produtos. Não é por isso. É porque hoje em dia eu tenho a minha responsabilidade, as minhas contas a pagar. Eu tenho o meu planejamento mensal das coisas que eu preciso fazer. A responsabilidade de cuidar da minha filha 100%. Eu tenho... Eu aprendi muito a lidar com pessoas, porque a gente precisa das pessoas, então a gente tem que saber lidar, saber ser maleável aqui e ali. Eu aprendi a me, me mostrar vulnerável quando eu preciso de ajuda, pedir ajuda. Eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda, porque o meu relacionamento passado, ele destruiu muito isso em mim, sabe? Porque toda vez que eu pedi ajuda, eu era humilhada para receber ajuda. Então, isso me travou muito. E, dentro de um relacionamento, para mim, pedir ajuda era uma coisa assim, quase impossível eu conseguir fazer isso. Mas hoje em dia eu consigo. Eu dependo do meu namorado para algumas coisas. E eu adoro depender dele porque ele faz com carinho pra mim, sabe? As coisas que eu preciso. É, toda vez que eu me mudei aqui, quase todas as vezes, na maioria delas, ele me ajudou, sabe? E é uma coisa super exaustiva, mas ele tá sempre lá, sabe? Fazendo piada das coisas, que cada vez aumenta mais a quantidade de coisas que eu tenho. Mas sempre me ajudando, sabe? E, sei lá, eu acho que independente de qualquer coisa, hoje eu me sinto uma pessoa que contribui pra algo. Uma pessoa de valor. Uma pessoa que não tá aqui só sendo um bibelô. Uma pessoa que não tá aqui só pra ser bonita, pra ser a ah, Mariana, a mulher do fulano Eu sou a mãe da Valentina, eu tenho responsabilidades E eu cumpro com todas elas Eu acabei de fechar um ciclo que foi a entrega do meu apartamento antigo E assim, o dono do, do meu apartamento, ele vendeu o apartamento, né? E quando eu fui entregar as chaves para ele, ele foi fazer um tour pelo apartamento com os donos atuais que compraram o apartamento dele. E assim, eram só elogios: o apartamento estava um brinco, estava pintado, que eu pintei tudinho. Tava tudo limpinho, nada quebrado. Quando eu devolvi as chaves, até dinheiro de volta ele devolveu para mim, parte do aluguel do mês, porque eu saí antes e porque estava tudo perfeito. Quando eu entreguei as chaves na mão dele, ele me agradeceu muito por ter morado no apartamento dele durante o ano de 2020. E eu agradeci muito também pela oportunidade de ter morado lá, porque foi um apartamento que, poxa, eu fiquei tão tranquila naquele apartamento, eu morei lá e fui tão feliz. E me deu um alívio tão grande fechar esse ciclo de uma forma boa Se tem uma coisa que me deixou muito chateada é fechar ciclos de uma forma ruim. Brigar com uma pessoa na hora de desfazer uma situação, sabe? E foi uma coisa que me deixou realmente muito satisfeita. E é uma prova, não deixa de ser uma prova também pra mim mesma de que eu sou uma pessoa responsável. É bom a gente se sentir assim. Não tem problema você se dar um high five sabe, e falar, parabéns, você é uma pessoa de valor, você faz as coisas da forma certa, é isso aí, foi assim que sua mãe te ensinou, foi assim que seu pai te ensinou, e é isso aí, cara, você está fazendo a coisa certa, me faz bem sentir isso, sabe, mas antigamente não era desse jeito, eu me sentia só um objeto, uma pessoa que estava ali no canto, servia para alguma coisa, mas não para tudo, uma pessoa que servia para mostrar, mas não servia para conversar, que quando eu abria a boca eu era motivo de piada, sabe? E essa coisa de falar aqui no podcast também me ajuda muito, me faz sentir muito bem, porque eu falo, as pessoas ouvem e eu recebo muito feedback legal, sabe? Tem uma super amiga minha que tá sempre ouvindo e ela tá sempre falando Ah, você tem que gravar mais, é muito bom e tal. Me faz sentir muito bem, porque se eu coloco isso aqui nas redes sociais é porque, obviamente, eu quero ser ouvida. Eu falo pra mim, pra eu ouvir o que eu disse, mas eu também falo pra vocês. Então, é super importante. Eu... Não quero devagar, não quero ficar... Saindo muito do assunto que eu queria falar aqui, mas basicamente eu amo estar onde eu estou porque eu vim pra cá com um objetivo e eu tô numa caminhada em busca da minha autonomia, em busca da minha independência e o ano de 2020 não acabou ainda, faltam três dias pra acabar, mas o ano de 2020 é de extrema importância na minha vida. Eu não posso reclamar de absolutamente nada do que aconteceu esse ano Eu só posso agradecer Porque foram bênçãos em cima de bênçãos Em cima de bênçãos Em cima de bênçãos E, gente Sério Se hoje você não tá feliz, cara Respira fundo Fala com Deus e pede pra Ele direcionar você Pra onde você tem que ir para que você cumpra o seu propósito de vida. para que você se sinta útil. Cara, principalmente mulheres. Escutem o que eu vou falar para vocês agora. É tão importante você ser independente. Tão importante. O seu papel é muito maior do que a maternidade, do que a cozinhar. Para um homem. Do que ela vai passar dentro de casa. Não é só disso que a vida é feita para gente. Que a é mulher. Ser mãe é uma dádiva. É uma benção. Sem fim. Muito maravilhosa. Muito grande. Mas não é o nosso único papel na sociedade. E a gente precisa. Exercer outros papéis importantes na sociedade. Para a gente se sentir útil. Eu acho que ser dependente financeiramente de um homem, eu, Mariana, me sinto completamente oprimida. Isso é uma coisa que eu decidi, que nunca mais vai acontecer na minha vida, porque não me faz feliz, não me faz sentir uma mulher completa. Existem mulheres que gostam, que nasceram, que têm vocação para ser dona de casa e não tem problema nenhum em depender de um homem financeiramente, mas pra mim não funciona. E, sinceramente, eu acho que muitas mulheres que vivem assim podem até achar que estão felizes, mas na verdade elas não se sentem 100% completas. Algumas sim e algumas não. E eu acho que... A chave, ela não tá em ser completamente independente, porque a gente precisa mesmo buscar um ponto de equilíbrio, sabe? É muito legal também você ter alguém com quem você possa contar, ter alguém com quem confiar, pedir ajuda, ter um companheiro, ter uma companheira que você possa confiar, que você possa contar quando você estiver passando por uma situação ruim. Mas também é muito importante que você possa agregar valor à vida daquela pessoa. Não só valor financeiro, mas intelectual. E não ser só aquela pessoa que está ali para suprir as necessidades diárias. Fazer comida, lavar roupa, passar, cuidar da família. Porque isso tudo é muito trabalhoso. Mas na maioria das vezes o retorno... É muito pequeno, sabe? Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. E é muito importante a gente entender que a gente é feliz não aonde a gente tá por fora, mas sim por dentro, aonde a nossa cabeça tá. Porque eu me lembro que eu morava em frente à praia, Eu vi aquele mar azul lindo na minha frente, areia branquinha da praia, um calor. Era maravilhoso morar em Florianópolis. Porém, eu não era 100% feliz, porque eu não estava entregue 100%. Eu estava com a cabeça em outro lugar, eu estava querendo viver uma outra realidade. E é basicamente isso que eu queria falar, gente. É basicamente isso. Eu quero fechar esse ano de 2020 agradecendo a todo mundo que ouviu todos os episódios do podcast. Muito obrigada a todo mundo que compartilhou, que mandou e-mail pra mim, que mandou mensagem, sabe? E por todo o feedback eu agradeço muito. Eu quero agradecer principalmente a uma pessoa em especial, que é a Fernanda. Nanda, Pretinha, muito obrigada, de verdade, cada palavra sua foi muito valiosa pra mim E pode ter certeza que se eu tô fechando a segunda temporada do podcast, você é uma das pessoas que me deu muita força de continuar Por todas as suas palavras, eu te agradeço pela sua amizade, eu te agradeço muito E, gente, só para fechar daquela forma mais clássica possível, eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês que estão ouvindo. Eu quero desejar que vocês estejam com a sua cabeça centrada e bem, que estejam saudáveis, que estejam felizes independente de qualquer coisa e que... Mais importante, estejam firmes e positivos de que tudo vai dar certo. Porque isso aqui, tudo isso aqui, gente, é transitório. Nada é permanente nessa vida, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo bem grande a todos vocês que estão me ouvindo e até a próxima. Tchau.